0: ¿Cómo se mueve nuestra identidad cuando se mueven nuestros pasos? ¿Qué nuevas máscaras adquirimos cuando nos alejamos de la casa de origen y nos volvemos migrantes? Rocío Alonso va a intentar mostrarnos un poco de todo eso que a veces no se ve. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Ro, muy 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 bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Cami,
1: gracias.
0: Una alegría estar acá. Estoy muy feliz de que estés acá. Les quiero contar por qué. Ro es mi amiga más antigua. En realidad sacando a mi prima, pero eso es un poco trampa porque nacimos al mismo tiempo y en la misma familia. Pero sacando a mi prima, Ro es mi amiga realmente más antigua. Nos conocimos cuando teníamos ocho o nueve.
1: Yo, yo creo que tenía siete. Vos tenías <risa> ocho.
0: Ah, wow. Vos siete y yo ocho. En uno de los colegios por los que yo pasé, yo pasé por muchos colegios. Y sabes que pensaba antes de empezar a grabar que siempre cuando cuento un poco por de, todos los cambios de colegio que hice, cuento las razones, porque siempre había una razón atrás de eso. Y la razón por la cual me cambiaron al colegio en el que nos conocimos fue porque mi mamá se dio cuenta de que en el colegio anterior no tenía un buen nivel de inglés. Yo estaba repitiendo sonidos y repetía muy bien los sonidos, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Entonces después de dos años en ese colegio dijo, no, vos necesitas tener un buen nivel de inglés y me cambió ahí. Y pensaba como, qué loco, ahora que lo pienso, que encima trabajo ahora con el inglés, me acuerdo que eso fue como una de las local. cosas que más me marcaron porque tuve que aprender de sopetón como de un día para el otro, tuve que tener una maestra particular y ponerme al día rapidísimo porque ustedes que estaban ahí hacia, desde muy chiquititos en ese colegio eh, tenían un nivel muy avanzado. Y, y sin no duda se volvió
1: cómo. una herramienta tan importante para las dos. Exacto. Sin saberlo.
0: Mm. Total, y tiene tanto que ver con lo que vamos a hablar. Uh -huh. eh, les voy a contar un poco lo que hizo Ro en, en su trayectoria de vida después cuando crecimos. Ro hizo la licenciatura en psicología en la Universidad de Buenos Aires, estudió al mismo tiempo idiomas y además es instructora y practicante de yoga. Eh, Estudió idiomas significa que también es políglota, habla un montón de idiomas Habla inglés, castellano, francés, portugués, danés e italiano ¿Los dije bien? Yeah. Mm -hmm. Sí eh, En este momento vive en Dinamarca, también por eso habla danés En Copenhague y está haciendo un máster en política global y migración Con un perfil en estudios de género también está trabajando como voluntaria para Hope Now, que es una ONG que trabaja con el empoderamiento de migrantes en contexto de trata. Su trayectoria profesional es, como ya escucharon, migrante y muy ecléctica. Y migró por primera vez, ¿hace cuántos años? En el
1: 2016. 2016. So, entonces, Cinco años.
0: Sí. Ahí te iba a hablar en inglés, so, iba a decir. Estoy muy en temas. A mí
1: me pasa muchísimo eso. Sí.
0: Eh, cinco años, migró, pero no solo hace cinco años, sino que ya migró alrededor de cuatro continentes. Así que todo es muy ecléctico en tu vida. Total. Te quiero decir la verdad, eh, me costó mucho pensar por dónde empezar a hablar en este episodio. Porque... De todas las máscaras y de todos los quienes somos, creo que esta es la más nueva para mí. O sea, yo soy extranjera y soy inmigrante hace menos de tres años, hace dos años y medio. Y las demás máscaras de las que hablamos, las, las demás identidades de las que hablamos acá, son facetas que, con las que convivo hace más tiempo. Y esta, al ser tan nueva, también está muy a flor de piel al mismo tiempo, ¿viste? No tengo todavía la distancia... Para, claro. para entender por dónde empezar a agarrarlo, pero son un montón de cosas que, que necesito hablar.
1: Quizás es que... por eso que ahora está viniendo este, este episodio también a tu vida, ¿no? eso Es una construcción de los dos lados.
0: Totalmente. Pero bueno, sí quería contarle a la gente que justo hace un mes hablamos, un mes una cosa así, hablamos de un libro que me regaló una amiga muy querida también, que se llama Una casa lejos de casa, la escritura extranjera, y es de Clara Obligado, que es una escritora argentina que vive en España hace muchos años porque se exilió durante la dictadura militar. Este libro creo que a las dos nos tocó mucho el corazón y ciertas fibras ¿no? que tenemos muy, las dos muy a flor de piel. Eh, así que vamos a ir mencionándolo. Pero primero te quiero preguntar, Literalmente hablando, que siempre ayuda un poco entrar por esta literalidad, ¿qué significa
1: ser inmigrante? Bueno, empezando porque vos hablas de inmigrante y no migrante o emigrante, eh, ya ese pronombre proclítico, in, implica que estamos hablando de eh, la perspectiva está centrada en, en el lugar de recepción. ¿no? Eh, entonces depende, de, a mí me gusta más la palabra migrante, porque no tiene como el centro de que salís de un lugar o entras a un lugar, eh, sino que tiene más bien habla de, del movimiento. Pero inmigrante sí es una persona que se establece en otro lugar que no es su lugar de origen. Mm. Entonces, el, digamos, en este contexto geopolítico en el que el mundo está dividido en estados, nación, implicaría una persona que es de otro país, eh, que está viviendo en el, el lugar centro, digamos, si hablamos de inmigrante, pero también podemos hablar de migrantes, eh, digamos, siempre se ha pensado también migrantes dentro de un territorio nacional, por ejemplo, la gran migración en, durante la, la revolución industrial, de la gente de campo a las ciudades, eso fue una migración.
0: Sí, lo pensé hoy, antes de, de grabar este episodio, ¿cuál es la frontera en realidad, ¿no? para hablar de inmigrante? porque también hablamos de migrantes, inmigrantes, emigrantes en, dentro de un mismo país. Claro,
1: eh, por eso es importante mencionar que en este contexto geopolítico que, que divide al mundo en estados-nación, que es algo muy reciente, mm. eh, esta comprensión. Antes había imperios, o antes había sistemas feudales, entonces la gente siempre se movió, eh, el mundo como lo conocemos está constituido por migración, no hay modo de entender este sistema en el que vivimos, sin comprender que la gente se ha movido, que nos movemos, que continuará a moverse, porque hay una aversión hacia la migración actualmente. Eh, sin embargo, esto es algo que siempre ha constituido, eh, digamos, el, el modo humano como lo conocemos, y va a seguir constituyéndolo.
0: ¿Y qué tipo de migrantes podemos ser?
1: Bueno, hay categorías establecidas, eh, que tienen que ver con, por ejemplo, si sos migrante económico, así se llama, o exiliade, si sos, eh, por ejemplo, refugiade, estudiante. Mm. Eh, hay categorías, claramente, para ordenar este, como decimos en argentino, quilombo, mm. <ríe> que implica la migración, pero en realidad... Eh, categorías hay medio infinitas ¿no? depende de en qué contexto te pares si es en un contexto legal eh, si es en un contexto del trabajo social, por ejemplo y qué migrantes podemos ser el mundo de la migración los, nosotros, los migrantes somos absolutamente heterogéneos si bien somos una minoría en el mundo porque la mayoría de la gente vive en el lugar donde ha nacido somos igual altamente heterogéneas, eh, no es lo mismo ser una, una migrante que hace una reunificación familiar, digamos se casa con alguien en otro país, entonces va o tiene familia en otro país y te, y te mueves a ese país, o por ejemplo te escapas de una guerra, o eh, sos una migrante mujer, o sos una migrante trans, realmente es, el, es un mundo muy heterogéneo. Claro, donde lo único que nos,
0: que nos vincula es que nos estamos moviendo, ¿no? Claro,
1: sí. Algunas más y algunas menos, porque algunas implicó un movimiento y después pertenencia, y hay algunas que perpetúan el movimiento. Claro.
0: O sea que dirías que las cosas que te pueden llevar a emigrar un poco
1: definen qué tipo de migrante sos. Es un preguntón, porque... A mí en lo personal me pasa que muchas veces me, me preguntan por qué, por qué me fui, y no es lo mismo que por qué estoy acá. Exacto. Entonces, sí. no creo que se define desde ese lugar, sino que eso es importante, la, el ser la identidad migrante es un espectro, como muchas otras identidades, que la apropiás o no la apropias que toma cierto tiempo en apropiarla o no, entonces, digamos, tiene que ver con qué sentido tiene para vos el mm. ser migrante o el ser extranjera, o quizás incluso sos extranjera, pero, pero te sentís de paso, ¿no? Mm. Seguís sumamente vinculada a ser argentina, por ejemplo, y la verdad que no, no te define ninguna de estas categorías. Mm. Simplemente sos argentina de paso, por ejemplo, ¿no?
0: Mm. Sí, sabes que Cuando yo me vine para España, y creo que esto alguna vez lo debemos haber hablado seguro, eh, mucha gente me preguntaba, sobre todo la gente que más se resistía a este movimiento que yo estaba iniciando, ¿de qué estás huyendo? Que esta es una Uf. pregunta típica, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué es lo que está mal acá? No entiendo si tenés una vida buenísima, si, como lo que se ve por fuera, ¿no? Como, tenés una vida genial, tenés un trabajo genial, tenés amigas, no sé qué, tenés amigos tenés familia, y es como... Yo me acuerdo que respondía, pero si no estoy huyendo de nada, o sea, estoy mm. yendo a, a España. Nunca me preguntaban, la pregunta nunca era ¿Por qué querés estar en España? La pregunta siempre mm. era ¿Por qué te querés ir? ¿No? Hay también
1: un, un juicio claro. muy, muy grande y... Con estas fantasías eh, propias eh, que de repente no tienen nada que ver con vos. <risa> eh, <risa> que tienen que ver con la comprensión de esa persona, de por qué se iría esa persona. O esa persona se iría solamente si está huyendo. Eh, no es tu realidad. Y aparte, aparte ya volveremos a este tema, eh, es una pregunta altamente intrusiva, es una pregunta que apela a una intimidad que, que quizás esa relación no había generado ese nivel de intimidad. Y nosotros como migrantes estamos casi ya acostumbradas y tenemos casi naturalizado el hecho de que nos abordan con preguntas sumamente íntimas y a veces descolocadas mm. eh, que, no, que, que a otra persona que no es migrante no se las hacen mm. entonces eso a mí me parece un buen punto también eh, que, que quizás, ojo, yo cuando no era migrante cuando siempre vivía en un mismo lugar quizás hubiese hecho estas preguntas porque desde el lugar de la mayoría desde el lugar de la supremacía eh, insisto, nosotros somos una minoría en este sistema, caemos, okay, o sea, caemos un poco de, 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 del mapa, ¿no? mm. eh, somos desterritorializadas de algún modo. ¿no? Entonces, desde ese lugar, eh, haces estas preguntas desde tu lugar supremo, desde tu lugar privilegiado, y no te das cuenta, eso invis invisibiliza tu privilegio. Mm. ¿Verdad?
0: Total. Creo que la pregunta por todo lo que estás diciendo vos, la pregunta linda sería eh, qué es lo que te está llevando a hacer este movimiento, ¿no? Si es que alguien te lo quiere preguntar y si es que la persona ve que vos estás dando ese espacio también, lo que acabas de decir, pero qué es lo que te lleva a hacer este movimiento. Porque el movimiento es verdad y yo no quiero pasar por alto que irse lejos de casa también es irse lejos de casa. O sea, el movimiento también es emigrar pero ese movimiento también implica inmigrar, entonces siempre se pregunta como desde casa, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Exacto, qué te fuiste? Eh,
1: desde ese lugar, el inmigrante, ¿no? Sí, eh, un poco querer conocer y querer vincularse desde justamente eh, el conocimiento de la otra persona, desde uh -huh. imaginarte, eh, querer preguntar para poder imaginarte... Al, eh, ese mundo que de repente vos no tenés acceso, ¿no? que de repente vos no conocés porque bueno, vos has estado siempre en, en tu mismo país y no conoces esa experiencia, entonces tener esa curiosidad que yo claramente me, o sea, tengo, soy, soy, soy altamente curiosa, hmm. entonces entiendo cómo es el decir che, ¿cómo es? contame de esto ¿cómo, cómo fue eh, este movimiento? Hmm. pero ya no desde un lugar eh, aplicando tratando de meterte en una categoría aplicando prejuicios, preconceptos, ideas, saltando barreras de, 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 de ok, hasta, hasta, ¿hasta dónde tenemos esta intimidad vos y yo?
0: Claro,
1: exacto. Darte cuenta de que estás preguntando cosas muy existenciales, Exacto. que a otra persona no se las preguntarías. Pero habiendo dicho todo esto, yo te la voy
0: a preguntar a vos.
1: <ríe> bueno, pero tenemos el vínculo para eso.
0: <ríe> ¿Qué es lo que a vos te llevó? La primera vez hacer este movimiento?
1: Mm. Eh, como digo, hubo algo de lo personal, que es que soy una persona muy curiosa, y siempre tuve curiosidad multicultural, y tuve muchas, mucha curiosidad por la diversidad, eso fue también lo que me llevó a estudiar idiomas, y bueno, y acá quiero contar una pequeña anécdota de vos y yo, mm. que conversábamos el otro día, que desde chicas teníamos... Una que teníamos una, desarrollamos una especie de obsesión por Suecia, no sé cómo, en la cual creo que partió de vos que te encantaba el idioma sueco y se te ocurrió hablarme del tema. Sí, sí. Y entonces yo también me empecé a obsesionar y empezamos a ver películas suecas y empezamos a flashear Suecia, o sea, desde Argentina, ¿no? O sea, desde Argentina, Suecia implicaba el otro lado del mundo. Sí. Eh, frío y tipo el otro lado del mundo Hablan un idioma rarísimo mm. Tipo ves, ves películas que son casi en blanco y negro Aún si no son en blanco y negro Porque no hay mucho sol <risa> eh, <risa> y, 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 y son medio dark O sea, era esta cuestión A mí me gustaba A mí me, me, me atraía mucho esta cuestión medio dark Que tenían, ¿no? O sea, mm. mucho gótico Y como Ajá. así Películas dark eh, y teníamos así esa, esa extrañeza, esa atracción por la extrañeza, curiosidad, ¿no? Me acuerdo
0: que a mí me gustaban mucho, ya me empezaban a gustar de una forma casi poco sana las películas de terror, y Suecia mm. tiene un cine de terror muy muy bueno, muy potente también por todo esto que estás diciendo, ¿no? Es como un lugar donde mm. es, es todo muy oscuro durante mucho mm -hmm. tiempo, por lo menos. Y después me acuerdo que también conocí a un sueco, con, yo estaba con dos amigas, y conocimos a, era un sueco, creo que era un danés, y, y un holandés, una cosa así. Y fuimos a comer, pero éramos, o sea, teníamos 20 años, no sé, una cosa así. Mm. Y fuimos a comer con ellos, eh, a cenar con ellos, y me acuerdo que era como fascinante, ¿no? Todo esto de que yo ya estaba empezando a ver en las películas, y de repente poder hablar con un sueco, muchas cosas de las que me dijo él, de por qué él había hecho ese movimiento, de por qué él no vivía en Suecia, un mm. montón de gente joven de Suecia se va de Suecia, me quedaron para siempre, o sea, siempre las recuerdo, wow. no como me habló del clima, me habló sí. de cierta frialdad que él sentía con mm. la gente... Y, mi, y sí, sí, me acuerdo que después lo empezamos a compartir un montón
1: esta obsesión por Suecia. Uh
0: -huh. Claro, vos
1: fíjate que las dos nos encontramos, o sea, éramos amigas a los siete años, sos la única amiga que tengo de, de cuando era chica, eh, parte de, de, de esta trayectoria migrante implica la pérdida de, de la mayoría de los apegos y, digamos, las, las amistades y demás, eh, y, y sin embargo... Pasan 20 años, seguimos siendo amigas y da la casualidad de que somos las dos migrantes. Eh, cuando yo, entre mi familia, soy la única, una familia grande, soy la única migrante, o sea, la, digo, insisto, somos minoría eh, y nosotras dos se, seguimos siendo amigas y somos las dos migrantes hoy en día. Y creo que esta cuestión de, de que, por ejemplo, teníamos esta curiosidad inicial por qué estaba del otro lado, eh, una curiosidad multicultural, una curiosidad por esto, cómo, cómo se habla en otros idiomas, cómo suena la musicalidad, cómo, cómo se expresan y demás. Entonces, en mi caso tuvo que ver con eso en un inicio, digamos. Eh, también yo era, soy activista, eh, activista por la igualdad y activista hoy en día por la justicia migrante, pero, eh, digamos, Viviendo en Argentina como activista, yo también vivía peleando, <risa> mm -hmm. eh, vivía peleando y vivía en situaciones de mucha precariedad también, mm -hmm. eh, y, tam y tenía ganas de digamos, elegir eh, en algún punto, necesité un contexto que me, que me resultara, que, que en el cual pudiera vivir más tranquila, eh, eso, eso tiene que ver porque estoy acá en Dinamarca, eh, digamos mm. en un, en, en, que es un contexto de mayor igualdad en, en un sentido general, mm. eh, también tiene que ver con el factor económico, o sea, también fui inmigrante económica, digamos, inmigrante de, de curiosa, me fui a vivir a Turquía, me fui a vivir a Nueva Zelanda, buscando contextos que se acercaran más mm. a donde yo quería, donde yo me sentía más tranquila para vivir, Hmm. y en parte tiene, tenía que ver con la necesidad económica de que yo migraba sin dinero <ríe> entonces siempre dependiendo de, de trabajar hmm. ah, y otra de las cosas fue que también la, la búsqueda del anonimato me encanta el anonimato hmm. eh, y el anonimato de cuando vivís en otro país tiene que ver con que, no sé si a vos te pasa eh, que la gente no, no tiene, digamos, no trata de buscar referencias en torno a vos, a, con las cuales te pueden meter en ciertas categorías. Sí. Eh, vos sos simplemente al, alguien extraña, que no van a entender, no van a intentar entender. Entonces podés esconderte un poco en ese anonimato. Sí. Y a mí me gusta eso.
0: Sí, sí. Tengo una gran amiga que vivió varias veces, pero seis meses ¿no? en otros lugares. Y, y le encanta, siempre habla de esto, siempre habla de la libertad que ella siente cuando se va a otro lugar y no tiene las etiquetas que tenemos en el lugar de origen, porque es verdad que por más que nos movamos, por más, que, por más lejos que nos vayamos de casa, siempre cuando volvemos al lugar de origen, seguimos teniendo las mismas etiquetas, es muy difícil para la gente cuando sos de ese lugar poder cambiarte un poco la, la etiqueta y poder entender qué otras identidades estás adquiriendo y vas adquiriendo. Es muy, muy difícil esto. y Entonces yo siento Absolutamente. que eso nos hace sentir como muy presas, ¿no?
1: Lo estás diciendo de un modo perfecto, o sea estás sintetizándolo de un modo perfecto, creo. Tal cual. Entonces, eh, un ejemplo. Yo hablo danés y entiendo perfectamente danés, eh, pero estoy, por ejemplo, en un bus y estoy con mi compañero que es danés, y por ejemplo hay gente hablando y quizás están hablando de un tema que nos enerva, que tiene que ver con un discurso racista quizás, y yo me puedo desentender absolutamente de, ese, de esa conversación, ¿no? mm. yo si, si quiero me desentiendo de esa conversación, no tiene nada que ver conmigo, eh, no me gusta obviamente, etcétera pero me puedo desentender si quiero. Si en mi, mi compañero no se puede desentender claro, está ahí preso en esa situación si me pasara eso en Argentina eh, no me puedo mover tampoco ¿Sí? eh, no me puedo mover y estoy implicada de un modo en esa escena en la cual no puedo jugar mi carta extraña claro. <risas> exacto sí, totalmente
0: <risas> quería, te, quería, una de las cosas que te quería preguntar es esto justo que viene con la etiqueta cotidiana que ya tenemos todos los días vos y yo y un montón de gente que debe estar escuchando este podcast que pareciera ser una de las, de las más cambiantes de la vida que es extranjera, ¿no? ¿A partir de qué momento somos extranjera y cuándo dejamos de serlo? Porque pareciera que esta es una que no es que tuviste una vez y tenés para toda la vida. Esta es realmente
1: muy cambiante. Total. Eh... Para mí también es una construcción justamente identitaria que primero la adquirís o no la adquirís, la asumís o no la asumís te la pueden poner de otro lado pero tiene que ver con tu propio movimiento
0: hmm.
1: y me parece que no es eh, inmediato, no te bajás del avión o del barco y okay, decís, ok, ahora soy extranjera, hmm. ahora soy migrante o whatever eh, sino que tiene que ver con, con movimientos personales eh, en los cuales en algún momento te asumiste, te asumiste extranjera, te asumiste migrante, tiene que ver ahí toca un factor de vulnerabilidad absoluto, porque esa, eh, digamos, asumirse migrante o asumirse extranjera es asumirse en una posición de desventaja y que viene... En cada persona a un tiempo diferente, quizás.
0: Sí. Eh, sí, también hay algo muy del, del factor externo que, que hace que vos vayas un poco interiorizando esta etiqueta, ¿no? Como, de, como el, el espejo que te devuelven los demás. Este episodio se llama De dónde eres, aunque en realidad es un poco engañoso. Se llama De dónde eres porque sería la pregunta que más me hacen en general, eh, la primer pregunta que más mm. recibo desde que vivo en España. Aunque debo decir que es engañoso porque la pregunta que más me hacen es ¿Eres argentina? ¿No? O sea, por, por dos cosas. Una, obviamente nuestro acento es, está muy marcado y eso es algo que, que aprendes mucho cuando estás acá, lo impresionantemente marcado que es nuestro acento. Y la segunda es que no saben nada de Uruguay. O sea, lo tengo que decir, porque yo sé que hay un montón de gente uruguaya a la que le hacen esta pregunta, indignadas, eh, indignades, claro. lo entiendo, también, porque es verdad, tenemos un acento, prácticamente mm. el mismo acento, eh, muchas veces el mismo, exacto, y es como que ignoran Uruguay, ¿no? Pero bueno, mm. después sí, eres argentina, ¿no? Ok, sí, tiene sentido. No me preguntan de dónde eres. Ya, ya viene un poco como... Preestablecido. Yo soy uh -huh. argentina, entonces sí, la respuesta siempre es como sí, sí, y no me molesta la pregunta tampoco. Claro. Eh, pero es verdad que hay una curiosidad muy grande y, sobre todo, con mis amigas latines que son de Colombia, México, uh -huh. eh, Venezuela, que ya les empieza a costar un poco entender los acentos porque ya no son tan, mm, claro. eh, tan distintos al resto, por lo menos para sus oídos que sí, que todo el tiempo ¿no? están recibiendo esta pregunta, como ¿de dónde eres? ¿y de qué parte? Y, de... mm. eh, y hay algo de esa pregunta insistente que siempre mm. te hace como volver, ¿no? Volver atrás, uh -huh. como
1: poner uh -huh. la cabeza en, ok, el origen. Uh -huh. Claro, exacto, sí. Es. A mí, de hecho, me, me parece que, que también eso es algo que de lo cual podríamos evolucionar. Eh, yo trato de ser consciente al respecto y no vincularme... Desde, desde ese lugar en principios eh, porque porque justamente te pone o sea es una es un vínculo desde un lugar desigual entonces si yo te estoy preguntando esto si yo le pregunto a alguien de dónde es le digo porque yo soy porque yo soy migrante digo eso no yo no soy de acá vos no sos de acá tampoco no
0: hmm,
1: claro. eh, por ejemplo pero Creo que, o sea, y, y lo entiendo, a ver, es una pregunta nodal en este sistema. Sí, también. ¿Verdad? Es
0: preguntarlo siendo
1: eh, de otro lugar, o sea, siendo originalmente
0: sí. de otro lugar. Es distinto preguntar, ¿de dónde sos? Uh -huh. Para uh -huh. mí es distinto preguntarlo acá que preguntarlo uh -huh. en Argentina. Eh, uh -huh. cuando escucho un acento que no es argentino. Es muy distinto, porque en una... Poniendo como argentina, como vos sos de afuera, inmediatamente. Uh -huh. Exacto. Totalmente entendible la pregunta, no estoy criticando a la
1: gente que alguna vez me lo Totalmente prometo. entendible, pero estamos queriendo vincularnos, o prefiero, no sé, digo, sugiero vincularnos desde un lugar un poco más igual. La gente que no es migrante tiene que entender que la situación de ser migrante o ser extranjero es un factor de desigualación. Uh -huh. Entonces, eh, es un factor que a veces, a, veces, a veces tiene que ver con una situación Ah, no, soy de Argentina, ok, ya, qué bueno, bla, el vino, etc. Y a veces tiene que ver con que te fuiste de tu país con un trauma, con una situación de trauma. Te, te fuiste. ¿Qué pasa cuando le preguntas a alguien de dónde sos? Soy de Palestina. Mm. Digamos, eh, hay que ser un poco más cuidadosos ¿no? con cómo nos vinculamos con las otras personas. De repente... Eh, conocer a esa persona, de conocer a esa persona más desde un lugar presente, eh, empezar a conectar y en, en esa conexión hacer esas preguntas, si querés. Sí. Eh, un poco más y de vuelta, ¿no? Sí, sí de hecho
0: hay una, hay una frase que marqué hoy de este libro que mencionamos antes, Una casa lejos de casa, de Clara Obligado, que dice... Dicen que nuestro cerebro emite una señal de alarma cuando ve a alguien de afuera, como si un temor ancestral nos protegiera del diferente. Contra esos prejuicios todos tenemos que luchar, todos y todas. Eh, uh -huh. Pero sí, totalmente, y que viene como con esta línea, ¿no? Es verdad que es muy difícil salir de ese lugar de la pregunta, de, uh -huh. de marcar la extranjería todo el tiempo, uh -huh pero hay que hacer un esfuerzo sobre todo cuando estás en un lugar en el que vos no sos
1: considerada migrante. Exacto, exacto. A mí esto es algo que te quería comentar, otra de estas preguntas mortíferas, <risas> insistentes y mortíferas, eh, digamos, como, como migrante no, recibimos estas preguntas constantemente y entonces repiten y repiten y repiten lo que vos estás tramitando, quizás, que tiene que ver con el desapego. Uf. Entonces... Eh, una de las eh, una de las cosas que una de las preguntas mortíferas que a mí me hacen mucho es, ¿por qué estás acá? Mm. Eh, y esa pregunta yo a veces a mí me, me enoja, me enoja, me frustra, no me gusta esa pregunta, nunca me gustó, y a veces respondo, ¿por qué estás vos acá? Mm. Eh, y entonces, en ese caso, obviamente, la gente se pone un poco más defensiva, eh, pero pero lo que quiero es confrontar con, che, no es necesario, que sí. no, no, es, o sea, no es necesario que porque naciste acá vos vas a vivir acá, ¿verdad? Claro. Elegimos dónde vivir, o al menos ese es mi, esa es mi situación. Eh, eh, digamos, no confrontar un poco a la persona con, no somos tan diferentes, vos también estás haciendo una elección de estar sí. acá. Hablemos desde ese lugar. Pero, digamos... Esta, esta cuestión de, de, de por qué estás acá sí es justamente es una intrusión también se, se mete, se, o sea, se mete en, en una cuestión esto vos, en, en una cuestión muy privada verdad me parece a mí sí. eh, y justamente eh, se, se, se ponen en un lugar más supremo, ¿no? En un lugar de, se paran, esta pre pregunta se paran en una situación de supremacía, preguntándole a la otra persona eh, ¿por, qué? por qué está acá, y no, preguntándose a sí misma, preguntándose quizás, eh, es una cuestión de privilegio que yo nunca me pregunté, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué no tuve que emigrar? Por ejemplo.
0: Sí. No tenemos la vivencia del exilio, y sabemos que es absolutamente intransferible, eh, de hecho, sería muy bueno poder dedicar un episodio entero a hablar con alguien que haya vivenciado el exilio, que eh, no es mi situación ni la tuya en absoluto, y la emigración forzada. Pero para hacernos una idea y no dejar de mencionarlo e insistir en la diferencia de todos los desafíos que una se puede encontrar como inmigrante, como extranjera, ¿Cuáles dirías vos que son los que se suman o los que se profundizan en todas esas personas que emigran por
1: razones de fuerza mayor? Eh, ahí se trata de justamente una intensificación de la vulnerabilidad. Digamos, el hecho de que no tenés otra, no tenés otra alternativa. Mm. Eso es lo que nosotras no, no vivimos, ¿verdad? Eh, no tenés otra alternativa a la vulnerabilidad desde esa situación, de que entonces tenés que aceptar lo que está justamente hablamos de tramitar el desapego, de por ejemplo, de, de ser migrante como, un, como, una, como una construcción identitaria espectral, que podés estar en un lugar más inicial o en un lugar más empoderado al respecto, pero imagino que el exilio implica una situación de desapego tajante, forzado, que justamente, voy a leer una una frase de, de Claro Obligado, que dice ella eh, como exiliada. Pese a todas sus renuncias, el emigrante tiene esperanzas con respecto al futuro. El exiliado, en cambio, habita la nostalgia. La emigración supone proyectos y precariedad económica. El exilio, en cambio, es una especie de muerte en vida, aunque a veces transcurre sin mayores problemas económicos. Mm. Eh, Ay, me ponen la piel de gallina. Total. Eh, y quiero decir que claramente nosotras no, o sea, no, nos pone la piel de gallina y no, y no estamos en, esa misma, en ese mismo lugar, pero el hecho de, de tener esta, esta condición de desapego, el hecho de, de estar en, en un espectro eh, justamente de, de, de digamos, de que, de que el sentido, de, que el sentido de, de dónde eras, de dónde sos, cuál es tu casa, se ha movido de eje, no está tan claro, no tenés un sentido de pertenencia muy claro. Mm. Eh, claro. Entonces, desde ese lugar creo que tenemos también una capacidad de empatía, una capacidad de entender un poco más qué se siente, mm. eh, Claro, Obligado habla de la distancia como una herramienta. Mm. Y me parece que es justamente una herramienta de vínculo, una herramienta para acercarnos al otro sin esta curiosidad morbosa, sin estas categorías tajantes que le, le imponemos a la otra persona. Un, una distancia que ya conocemos en nosotras mismas y que entonces nos permite vincularnos al otro con, con una empatía más expandida.
0: Total, sí.
1: Pero volviendo, perdón, a tu pregunta, me parece que también migrar implica el, el uso de muchísimos recursos. Cuando migras tenés que, estar, tenés que aprender un nuevo idioma, si, si ese es el caso, aprender una nueva cultura, cómo se hacen las cosas en este país, cómo, se, cómo te hablas, cómo se vincula la gente. Mm -hmm. eh, tenés que, por ejemplo, eh, hacer... Tu, tu documentación, poner al día tu documentación Insertarte en el sistema Desde lo burocrático Hasta mm. hacer amigues, lo que sea mm. implica, te, te implica Muchísima energía es un, Entonces imagínate en una situación De exilio Forzado no Entonces vos tuviste la energía de irte Para sobrevivir Eso es lo que yo me parece que ahí hablamos Si nos mutemos un poco en el mundo De la interseccionalidad eh, y entendemos que hay tantos factores de desigualdad que convergen muchas veces en una persona mm. eh, tantas situaciones de dificultad que una persona atraviesa por ser, por ejemplo, mujer negra eh, que se escapó de su país y que, por ejemplo, ha vivido violencia sexual y violencia institucional y no tiene papeles en donde quiera que esté. Mm. Entonces son una cantidad de factores que, se, que convergen a veces en, en... Entonces, nosotras, por ejemplo, ten, estamos, ahí hablamos de la heterogeneidad migrante, eh, nosotras tenemos un, un, estamos en una situación, eh, hay otra gente que está en otra situación, y la condición de exilio es claramente una, una, una situación que, inter, que, que se intersecciona con otras, eh, mm -hmm. y que pueden ser muy fatales y muy difíciles. Mm -hmm.
0: Sí, eh, te iba a contar una anécdota que creo que se lo conté a dos personas nada más en la vida, la voy a compartir hoy, que cuando yo llegué a, a España, yo no conocía España eh, y decidí mudarme a Madrid, y cuando llegué me acuerdo que me recibió la prima de un, de un muy amigo mío, de hecho me quedé en su casa un tiempo, eh, fue muy amorosa, no la conocía a ella, pero fue muy amorosa, fuimos a tomar algo y después volví, yo estaba con jet lag eh, y, y me quedé dormida como medio borracha y me desperté a las 4 de la mañana como eh, cual búho, súper despierta, pero después bueno me volví a dormir y estaba súper feliz, estaba muy muy contenta. Al día siguiente me desperté y tenía que salir, yo no tenía trabajo, o sea vine sin trabajo y tenía que conseguir sí o sí, e iba a empezar a estudiar un máster en un mes y medio. Vine, digamos, solo con la carta de, de aceptación al máster y con, con la inscripción al máster. Y me acuerdo que al día siguiente no me quería levantar. Me levanté, de hecho, con un poco de esfuerzo, pero sobre todo no quería salir de la casa. Me agarró como eh, pánico, ¿viste? Cuando estás completamente congelada. Y, y lo hablé con una amiga, le mandé un mensaje, le dije no quiero salir porque no sé ni cómo comprar la tarjeta del metro y como que me da demasiada pereza toda esa situación y como que no, tal vez mejor me quedo en la casa. Me agarró como ese momento de, de estar frizada y eso que yo soy una persona eh, de mucho fuego y que va muy para adelante y que le encanta y que soy súper curiosa, claramente, pero pero me agarró ese momento, y, y eso que yo venía con un montón de privilegios encima, eh, y después descubriría más privilegios que tenía, porque también lo quiero decir, uh -huh. no es lo mismo ser Argentina en España que ser de otros países de Latinoamérica, porque también uh -huh. hay escalas de Latinoamérica, uh -huh. y eso se ve muy claramente en España, pero bueno, yo todas estas cosas uh -huh. todavía no las sabía, uh -huh. eh, y la verdad es que no, eso, me quedé congelada y después de un par de horas se me pasó y fue como, bueno, basta, o sea, acabo de hacer este movimiento gigante, tengo que salir a la calle, tengo que aprender cómo funciona el metro, tengo que verlo por primera vez uh -huh. en mi vida, comprar la tarjeta, y después ya es algo que, bueno, se me volvió muy natural, pero hubo un momento de mucha angustia, ¿no? Es casi como un uh -huh. nacimiento.
1: Ah, yo siempre digo eso, que, digamos, después de... Yo... Acá en Dinamarca, después de tres años, eh, sigo haciendo un trabajo para, para vivir, para pagarme las cuentas, que es un trabajo absolutamente eh, irrelevante a, a mis conocimientos. Eh, y, y siento que después de tres años, por ejemplo, eh, recién puedo empezar a hacer ciertos movimientos de apropiación en este país, porque hasta el momento estuve volviendo a nacer, eh, aprendiendo a hablar, estuve aprendiendo a hablar, estuve aprendiendo a, a cómo, a que acá en el supermercado no hablas de, de una, digamos, eh, de un lugar al otro en el supermercado porque se ve mal, eh, un montón de cosas, aprendiendo pautas culturales, aprendiendo, es, es, un, es un nacimiento justamente, es un nuevo nacimiento, eh, establecerte en otro lugar, eh, es muy abrumador es muy abrumador, y creo que eso es lo que, lo que a vos te pasaba, para todos eh, y entonces, si, si encima venís con una carga eh, pesada, eh, o si justamente acá, hablando de estos factores, ¿no? si por ejemplo, eh, hay factores que facilitan, o hay factores que justamente te desigualan más, si te ves, eh, hay un concepto en, en migración que se llama eh, visible minorities, minorías uh -huh. visibles, minorías visibles si, sos, si formás si parte de una minoría visible hmm. probablemente también eh, la tenés más difícil hmm. por ejemplo si en, en este en, 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 en España que el ser español está construido con una etnicidad con la idea de una etnicidad blanca hmm. que también eso es una o sea, es una mentira o sea no como sí, que ahí volvemos a las mentiras
0: Depende de claro. dónde. Es interesante, porque en Estados Unidos no. Si sos hispano, no sos blanco. O sea, claro, claro. Es muy, es muy impresionante cómo van
1: cambiando las etiquetas según desde dónde te pares. Uh -huh. es, que, es que todas estas son construcciones sociales. Mm. No solo ser extranjera y ser migrante es una construcción social. Ser nacional de un país, mm. ah, desde el campo de la migración hablamos de que la nacionalidad es un constructo también es un uh -huh. constructo social e identitario, uh -huh. eh, no se nace, nadie nace, no, no naces española, es algo que empezás a adquirir, que empezás, te hacen salt, cantar el himno cuando sos chiquita, te hacen decir yo soy de España, eh, uh -huh. es algo que se construye. ¿Sabés ¿verdad? que lo del himno,
0: lo del himno para, no lo pueden creer acá? En realidad acá no se canta el himno, bueno primero porque el himno no tiene letra, pero claro. además les parece increíble porque ellos no van al colegio y alzan la bandera y se ponen mm. en fila y escuchan el himno porque les parece como una cosa antiquísima que es como que, claro, nosotros, y a ver si me incluyo, en Latinoamérica eh, somos naciones nuevas, ¿no? Entonces tenemos que, que incorporar uh -huh. eso. Pero acá les parece como una cosa súper derechosa que es como, ¿qué? ¡Claro! Espanto, Te hace encantar tu himno <ríe> nacional. O sea, pero bueno, ¿no? También entender las diferencias. Mm. Y, y también entender que eh, no es lo mismo ser migrante de un lugar a otro que tal vez no es tan distinto que de un lugar a otro que es muy distinto. O sea, yo la tengo muchísimo más fácil que vos en Dinamarca, sin lugar a dudas. Eh, y mi hermano Nacho, que vos sabés el aspecto físico que tiene y sabes que eh, es mucho más cantado latinoamericano, mm. si se mudara a Copenhague la tendría mucho más difícil que vos también,
1: aunque es varón, pero bueno, no sé, ahí, ahí se meten
0: como un montón claro. de cosas.
1: Ahí va, ahí estás hablando de justamente estas intersecciones accidentales también, ¿no? Como Exacto. que... Eh, y, tan, y tan random, ¿no? O sea, no son, no, no son para nada random, son sistemáticas. O sea, sí. son discriminaciones y, y desigualaciones sistemáticas, pero el accidente que, en el cual te encontrás vos es un accidente de, 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 de... ahí de convergencias, de factores de desigualación que te vienen por todos lados, ¿viste? Entonces, Exacto. el producto final... Eh, depende de, de cada quien yo, uh, yo igualmente debo decir que como, como individuo nunca viví mucha discriminación uh -huh. eh, en este país, pero sí la, la sistemática ¿no? Uh -huh. la discriminación sistemática de no tener las mismas posibilidades que tiene una persona danesa claramente que la vivo la, la discriminación sistemática de no, de que, de no ser europea que, por más de que ahora conseguir la ciudadanía ¿no? Uh -huh. Eh, la viví también
0: claro ¿qué cosas para cerrar dirías vos que enseña a sumar a una vida la etiqueta de extranjera eh, o la etiqueta de migrante tener que aprender a performar como tal
1: uh -huh. bueno creo que puede brindar esta eh, digamos esta, este cuestionamiento este cuestionamiento personal, un poco, vos decís, me hace cuestionar mis propios privilegios, pero también cuestionar tu relación, a, eh, cuestionar tu, tu relación al, al desapego, al apego, a tu, tu casa, a qué es lo que necesito, qué es lo que no, eh, conocer el estar sola, necesariamente, por más de que migres con gente, o lo que sea, la situación de, de estar lejos de tu comunidad, o la comunidad con la que te criaste, mm. te enseña a estar sola, por ejemplo, la, a, a justamente la, la distancia empática, me parece también una gran herramienta, eh, justamente una lección de humildad, esto de vivir en, en la supremacía del otro, eh, tiene que ver, te, te, te enseña bastante lo compleja que es la vida, eh, y Sí, y, y justamente que no sos el centro. En este momento, el otro está posicionado como centro. Y vos estás en la periferia, vos sos el, el que vino, o la que vino. Sí, <ríe> eh, y creo que esa situación justamente es, es, es un aprendizaje de algún modo de humildad, y ojalá también de empoderamiento, y ojalá también en un futuro de horizontalidad. Y es por eso que es importante tratar de trabajar en la igualdad y en la justicia migrante. ¿no?
0: Ro, muchísimas, muchísimas gracias, no solo por este episodio, por toda la vida que, que tenemos juntas, que es un montón, eh, siempre aprendí muchísimo y me hace
1: muy feliz seguir aprendiendo tanto de vos. Muchas gracias. Wow, gracias Cami, eh, también me hace muy feliz compartir. También esta experiencia con vos, sumada a tantas en, en nuestra vida. Y, sí, sí. Eh, y también quiero decir que soy fanática de Querida Podcast, así que que siga, que siga tan increíble. Y ya iremos a Suecia, <risa> quiero decir también, como
0: ya iremos a Suecia. También, ¿no? <risa> Y sí, vamos a Suecia juntas, que espero que pase pronto, eh, un poco cuando. Es el se... cumplimiento de una fantasía infantil. El cumplimiento, <risas> y haremos un episodio de qué nos pasó en Suecia, porque evidentemente algo nos pasa con Suecia.
1: Sí. sí y sí. tenemos que grabar un poco de sueco para, a, para hacer que otras personas se fanaticen al respecto vale, también. Lo
0: haremos.
1: Gracias, Cami.
0: Esto fue De dónde eres, la entrega número 15 de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes son los personajes que miramos y cómo los hace la música.